0: שלום לכן. שלום נועה. ברוכים הבאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו. שלום נועה. אהלן. מה שלומך? עייפה. כן, כן. בזה אני יכול להזדהות איתך. כן. אבל <אנ> בואי, לא, בואי לא נחפור למאזיננו על צרותינו הפרטיים, בואי <אנ> נדבר קצת על כלבים. אז היום בעצם רצינו לדבר על מאיפה מתחילים, קצת לגעת בפרקטיקה, קצת פחות בתיאוריות למיניהם, כאילו מן הסתם הכל יהיה כלול בפנים, אבל קצת מאיפה להתחיל. אני עכשיו הבאתי כלב, ואוקיי, <אנ> <אנ> מה okay, אני עושה איתו?
0: <אנ> או הבאנו כלב חדש, או יש לנו כלב ש... אצלנו כבר זמן מה בוא נגיד ורק עכשיו אנחנו החלטנו בעצם לאמן אותו לחנך אותו לטפל באיזושהי בעיית התנהגות שקיימת. זאת אומרת ההתחלה היא לא חייבת להיות כי הכלב הרגע הגיע הביתה. נכון. אני חושבת שבהרבה פעמים היא לא.
1: נכון בדרך כלל הלוואי וכל מי שהיה מביא כלב היה מתחיל בשלב הזה.
0: נכון זה הרבה יותר קר.
1: בואי נתחיל ממה לפי דעתך הדבר הכי חשוב. שבעלים של כלב צריך לעשות עם כלב, וזה לא משנה אם הוא חדש או ישן או... אוקיי. Okay. כאילו hey, בהנחה um... שבן אדם, זה לא משנה כמה זמן הוא החזיק כלב או כמה ניסיון יש להם כלב, בעצם עד היום לא, 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 לא עבד עם הכלב שלו, לא תרגל, לא, לא עשה שום דבר, הייתה okay. להם שגרה די... שגרתית, okay. בלי יותר מדי אינטראקציה ביניהם. איפה הדבר שאת חושבת שצריך להתחיל ממנו?
0: אז יש שני דברים, שתי קטגוריות. אחת זה דברים שהכלב צריך לדעת מבחינת אות, מבחינת אני אומרת משהו ואז אנחנו בשאיפה רוצים שהכלב יעשה אותו, והשני זה בעצם לחנך אותו, להרגיל אותו לבית, לעצב את ההתנהגות שלו כדי שהיא תתאים בעצם לחיים של המשפחה. אז למשל, אם קרמה זה אומר לא לקפוץ על הילדים, לרדת מהספק שמבקשים. ולא לאכול מהשולחן, נגיד אצלנו, אלו יהיו החוקים העיקריים. ולהתנהג יפה לחתולים, נגיד. ודברים שהם התנהגויות ספציפיות שכל כלב חייב לדעת, במינימום שבמינימום בעיניי, זה לבוא כשקוראים לו ולעצור. לעצור בדלת, לעצור כשיוצאים מהאוטו, לעצור כשהוא בטיול בלי רצועה והוא מתקדם יותר מדי, מתרחק יותר מדי. לעצור לפני
1: כבישים.
0: לעצור לפני כבישים. לעצור לפני שהוא אוכל את הזבל שהוא מצא ברחוב. באופן כללי לעצור ולבוא זה שני דברים חשובים בעיניי.
1: אוקיי. Okay. Um, אם ככה, בואי שני, שנייה נתייחס לדבר הראשון, לפני אותות, להתנהלות בתוך בית. Mm -hmm. ואת ספציפית מדברת, נתת דוגמה מצוינת שבעצם ההתאמה האישית שלך לקרמה. נכון. אבל בתכלס כל משפחה, כל בית, אפילו אם אנחנו מדברים על סתם בן אדם אחד בלי משפחה שמשכיר דירה ויש לו כלב. כן. זאת אומרת זה לאו דווקא צריכה להיות משפחה, אבל זה כן צריכה להיות איזושהי, לפי דעתי, איזושהי ישיבה של כל הנוכחים בבית, ששנייה באמת מגדירים כמו שצריך מה מותר ומה אסור לכלב, מה מצפים מהכלב. איפה הדברים שבסדר שהוא יעשה, איפה הדברים שהוא לא בסדר שהוא יעשה. לגמרי, כן. כי לכל אחד מבני הבית גם יהיו ציפיות
0: שונות. נגיד אימא שלי, אם הכלבים היו בבית שלה על הספה, אז לא היו כלבים בבית. אצלי בבית אני מאוד אוהבת שהם על הספה וכולנו מתקרבלים איתם וזה אחלה, אבל אנחנו גם לפעמים רוצים כולנו לשבת על הספות, לראות טלוויזיה ביחד ואז אין מקום לכלבים. אז אנחנו גם צריכים שהם ירדו. אז כל אחד מבני הבית יש ציפייה שונה, וזה מאוד חשוב לעשות את הישיבה הזאת ורגע להחליט ביחד על אילו כללים כולנו מסכימים, על אילו כללים אולי חלקנו מתפשרים, ומה בעצם מצפים מהכלב. עכשיו, או. הייתי okay. מוסיפה לזה רק, כי בדרך כלל אנשים מנסחים את זה בתור מהכלב אסור לו לעשות. אני לא רוצה אותו על הספה, אני לא רוצה שהוא יקפוץ, אני לא רוצה שהוא יאכל מהמטבח. וכן הלאה וכן הלאה, שזה בסדר גמור בישיבה הזאת, אבל אחר כך מישהו צריך לשבת ולתרגם את ה-מה לא לעשות האלה, ל-מה כן, איך אני כן מלמדת את הכלב לעשות משהו שמשיג לי את המטרה. אז למשל, אם אני לא רוצה שהכלב על הספה,
1: מה אני יכולה לעשות? כן, לרצות שהוא יהיה על הרצפה, או במקום שלו, או על השטיח.
0: נכון, להחליט איפה הוא כן הולך להיות, ואז ללמד אותו את זה. את המה כן, okay. וזה קצת מורכב, אז אנחנו נצטרך לדעתי כאן כן, להיכנס לדוגמאות האלה. ש...
1: אז, אז קודם כל, כל, כל אני חושב שזאת זאת באמת נקודת התחלה מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, אני כן חושב שצריך להיות שנייה איזשהו תיאום ציפיות בין כל בני המשפחה, זה קודם כל. Mm -hmm. כי, כי אם זה לא מדברים על הדברים האלה, זה יכול לייצר הרבה בעיות גם בין בני המשפחה. זאת אומרת סתם. יש זוג, אחד אוהב שהכלב על הספה, השנייה שונאת שהוא על הספה, ואז הבן זוג בא, מעלה את הכלב על הספה, ואז השנייה סתם מתענת, ואז סתם יכולים להיות טאקלים, שאם מראש היו מבהירים שאם לכלב מותר או אסור להיות על הספה, זה היה פותר את העניין. שנית כל, לכלב זה יוצר המון 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 תסכול ובעיות, שיש אי התאמה בין הציפיות מבני הבית. נכון, אין עקביות. כן, באמת הייתי ממליץ ל להתחיל מלראות ואנחנו תכף ניכנס לכל מיני דוגמאות למיניהן, למה הציפיות שלנו מהכלא בבית. עכשיו הדבר השני, זאת באמת גם הזדמנות מאוד טובה לשבת, אם זה לבד, אם זה עם כל בני הבית וכאלה, ולהתחיל לנסות לתרגם בתוך הישיבה עצמה את אותן התנהגויות במקום מה אסור או מה אנחנו לא רוצים, מה אנחנו בעצם כן רוצים שיקרה. שזה... זה מבחינתי היה החלק הכימאתגר ללמוד כשנכנסתי mm. לתוך הפורס פרי. כן. להתחיל להפסיק להשתמש במושג לא, להפסיק להשתמש במושג אסור, אני, אני לא רוצה, אלא להתמקד במה כן רוצים, מה, איך הדברים כן צריכים להיות. זה הופך אותם ללהיות הרבה יותר פשוטים לביצוע.
0: נכון, וגם אולי זה זמן טוב להזכיר שבאמת אפשר ללמד גבולות וחוקים. של הבית, וכולל מה אסור לעשות במרכאות, על, על בסיס של חיזוקים חיוביים. זאת אומרת, אם ניקח את הדוגמה של הספה, אז קודם כל אפשר להחליט שהוא מותר לכלב על ספה מסוימת, או על קורסה מסוימת, ועל השאר לא, וזה בסדר. הכלבים חכמים מספיק להבין את ההבדל, אנחנו נצטרך להיות חכמים מספיק כדי ללמד אותם את ההבדל. ודבר שני, אני לא צריכה להעניש את הכלב, או לצעוק עליו, או לגעור בו, כדי שהוא יבין מה לא לעשות. אני רק צריכה ללמד את האלטרנטיבה שאני בוחרת בה בצורה מספיק חזקה, כדי שזאת תהיה גם האלטרנטיבה שהכלב בוחר בה. אז אם זה לא לעלות בכלל על הספה, סבבה. בואו נחזק המון 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 עם חיזוקים ועם חטיפים וליטופים והכל. כשהכלב נשאר על הרצפה לידינו כשאנחנו על הספה, או כשהכלב רוצה לעלות על הספה, ואנחנו רגע בעדינות ככה עוצרים אותו, ואז הוא מקבל מלא 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 חיזוקים. זאת אומרת, החוכמה בללמד את הכלב מה לא על בסיס של חיזקים חיוביים זה לתפוס את הרגעים לפני שהוא עושה את הדבר הלא רצוי ודרכם לבנות את האלטרנטיבה.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: כדאי או חשוב שיהיה בבית, לא, לאיזה דברים אנשים בדרך כלל מתייחסים, מה הלקוחות שלך
1: מבקשים. אוקיי, okay. אז בוא ניקח לדוגמה את הדברים שאת אמרת, לקפוץ על אנשים. הרבה כלבים שברגע שמישהו נכנס הביתה, נורא מתרגשים, קופצים עליו, והשאיפה היא ללמד הקרב לאל תקפוץ על אנשים.
0: מה זה אל תקפוץ? איך זה נראה?
1: תסבירי את השאלה. מה, מה כן של הלא לקפוץ? אה, אוקיי, כן, זהו, אז, אז במקום לא לקפוץ, אממ, הביטוי הוא בוא כשאתה עם ארבע רגליים על הרצפה, תקשקש בזנב, תשמח, נתכופף אליך, אני אלטף אותך, נאכיל אותך, אבל תישאר עם ארבע רגליים על הרצפה.
0: אוקיי. אפשר גם להגדיר שהכלב יושב במיטה שלו כשבאים אורחים, או שהכלב... אמ�, נשאר מעבר לקו מסוים על הרצפה, קו ויזואלי, כן? לא סתם קו דמיוני. זאת אומרת, כן, אפשר להגדיר את זה. כן, הכניסה לסלון, הכניסה לחדר, הכניסה כן, למעבר. כן, כן. כן או כן. חדר צדדי,
1: או תלוי איך הכניסה לבית נראית כן. בגדול. אני, אני מאוד אוהב את הפתרון של ללמד את הכלב לגשת למקום שלו, ולהתקדם לעוד שחרור כשאנשים באים. זה בעצם, עוד, חוץ מאשר קפיצות, זה גם עוזר לכלב להפסיק שנייה את ה... אל תנבח ותקפוץ על הדלת כל פעם שיש דפיקות בדלת, או צלצול של הפעמון. זה מלמד אותו בעצם אלא... לרוץ למקום אחר. בדיוק, זה את הדפיקה בדלת בתור הסימן ללך למקום, תשב ותירגע עד שנגיד לך לצאת, וזה עושה את כל הקבלת פנים של אורחים להרבה יותר חביבה ונעימה לכולם. כן. בעיקר למורחים. השאלה היא לא כן. איך עושים את
0: זה אבל, כי אני מכירה גם הרבה מקרים שמאלפים השתמשו ב... בטכניקה הזאת ולימדו את הכלב. לרוץ לאיזה נקודה מסוימת כש... כשיש דפיקה בדלת, כשיש אורחים בדלת, אבל אז ברגע שזה בחיים האמיתיים, הפיתוי או המשיכה של הכלב לדלת, לא... לאורחים, היא כל כך גדולה, שממש נוצר שם קונפליקט בין זה שהבעלים רוצים שהכלב ילך לנקודה מסוימת, והכלב רוצה ללכת לנקודה אחרת, ו... ואז נוצר שם ה... אפילו מין מאבק של אבל אמרתי לך ללכת לשם ותסכול של שני הצדדים ולמה פתאום זה לא עובד. זאת אומרת הרבה פעמים אני רואה את זה דווקא מאוד יפה על הנייר אבל מתפרק במציאות, מתפרק בפועל. אז איך, איך כן, כן אפשר לעשות שזה יעבוד טוב?
1: <אם>, אני אישית חושב קודם כל של הקטע של תסכול שאמרת שיוצא מצד הבעלים זה ברגע שיש הבנה של מה שתיארת, ברגע שיש הבנה של מה הכלב חווה בתוך ה... הוא כל כך מתרגש מאנשים שבאים, או מאנשים מסוימים, שכל כך רוצה ללכת שזה קשה לו, אז מבחינתי זה לא צריך לבוא מתוך תסכול או כעס על זה שזה מתפורר, אלא בדיוק ברגעים האלה שזה דווקא יותר קשה לו, יותר לעזור לו. זאת אומרת, אז אם מישהו דפק בדלת והכלב יודע את זה טוב, והפעם במקום לרוץ למקום הוא יושב ליד הדלת, אז כן, אני אקח איזה חטיף ויוביל אותו למקום ויישב איתו במקום וייתן לו אפילו איזה משהו להתעסק איתו במקום ורק אז יפתח את הדלת ולא יתבאס על מה, אבל למה אתה לא במקום? דווקא בדלת, אתה צריך לדעת את זה כבר, יאללה, תלך למקום שלך <אח> כאלה מעצמם.
0: כן. <אח> אני חושבת שכאן אנחנו הרבה פעמים נופלים, כולנו, כן, גם, גם המאלפים שבינינו, נופלים למקום הזה של, אבל הוא כבר יודע את זה, אבל למה אתה לא מקשיב? וזה קשה ברגע כשאתה, גם יש לך עכשיו איזה שליח בדלת, וגם הכלב uh, פתאום כן נובח, ורץ הדלת וקופץ, ועושה את כל הדברים שאתה לא רוצה שהוא יעשה, אחרי שעבדת והשקעת זמן ומאמצים בללמד אותו את ההתנהגות החלופית, שזה נורא קשה, זאת אומרת, זה, זה מתסכל, זה, זה אפילו מכעיס, של די, נו, כבר <עבד> עבדנו על זה מלא.
1: נכון, אבל אין מה לעשות, אנחנו מתעסקים יצור חי, וזה מה שזה דורש. זה דורש לאף שיעור לא נגמר אף פעם, וכל גירוי תמיד יכול יבוא חזק יותר מעבר לרף סף של הכלב. אתה יודע,
0: מתי, uh, שתמיד... אתה יודע מה אני עונה כשהלקוחות שואלים אותי מתי נגמר האילוף של הכלב?
1: אוי, לא, זה נשמע תשובה עצובה. <laughs>
0: <laughs> כן, כשהוא מת.
1: <laughs> כן.
0: כי אנחנו כל
1: השנים לומדים, אין מה לעשות. הייתי אצל לקוח. וגם, כאילו תרגלנו את הקטע הזה, ווואלה, עכשיו תרגלנו את זה רק בהתחלה, ובהתחלה לוקח לכלב המון זמן ללהבין שדפיקה בדלת כשמישהו מגיע אומר להיכנס למקום, כאילו ממש רק בתחילת הדרך. סבבה, נה? אז אדם דפק בדלת, ואתה אומר לו, אוקיי, רק רגע, כבר באים לפתוח. והוא יחכה בסבלנות, אף אחד לא... זה לא שאם עכשיו מישהו בדלת ותצעק לו לא רק רגע אז הוא ימשיך לדפוק כמו משוגע, וזה לא שהוא יתחיל לצלצל בפעמון כמו משוגע, וזה לא שהוא ילך. זאת אומרת, זה שאתה עובד עם הכלב ספציפית זה העדיפות, אבל אם, את, אם הילד שלך הרגע נפל ומדמם ואתה חובש אותו, אתה עדיין תגיד רק רגע. אם אתה מסתובב ברום בסלון אתה עדיין תגיד רק רגע והבן אדם יישב ויחכה. אז, כן, אז של הכלב זה מה שיגרום לבן אדם שמחוץ כן. הוא יחכה וזה ייקח בדיוק שתי דקות, זה לא עכשיו שעה שהוא צריך לעמוד שם. שתי דקות ו... מרגיש
0: כמו שעה, אבל אפשר גם לשים פתק על הדלת באופן קבוע <laughs> לתקופה של האימון, <laughs> ולהגיד... <laughs> נא נת לדפוק, נתחכה. כן, אנחנו מאמנים את הכלב, ייקח לנו שתי דקות לפתוח, נא לדפוק ולהמתין.
1: <laughs> נא לדפוק ולחכות בהתאם. כן, האמת כן. שלתלות שלט על הדלת זה... זה... זה טוב להרבה דברים, זאת אומרת, כאילו, זה מין איזושהי... יש לנו כלב שקופץ על אנשים, תתכוננו כשאתם נכנסים ל... להתכופף אליו, או כל מיני הנחיות כאלה ל... כן, לראש
0: להנחות עליו. כן, להתקלל ממנו על... ולשלב ידיים ולהסתכל על התקרה, שזה עובד עוד יותר טוב. <אם> כן, כן, אני חושבת שכמה שיותר אפשר לערב את מי שבא אלינו לדלת, בין אם הוא נכנס פנימה או לא, לערב אותו באימון השוטף של הכלב, ככה זה יהיה יותר מוצלח, כי זה האימון בחיים האמיתיים. כמה שלא נביים את זה, וחשוב בעיניי גם החלק של הביום, לגייס חברים של הילדים, ולגייס את השכנים, ולגייס את החברים שלנו, ולעשות ככה שבוע-שבועיים שכל יום מישהו דופק בדלת, לפחות פעם ביום, בתיאום איתנו, ואנחנו מוכנים לזה, וערוכים לזה, ועובדים עם הכלב. ואז לאט-לאט גם ייכנסו האלמנטים של... פתאום בא שליח, או פתאום בא השכנה, או פתאום בא מישהו, בלי שאנחנו בעצם מוכנים לזה, ואז הסשן מתחיל בספונטניות, בוא נקרא לזה. אבל גם את הרגעים האלה אפשר לערב עם, עם שלט קטן וחמוד על הדלת. אפילו הייתי שמה שם איזה קערתם עיניהם, איזה סוכריות או משהו, שכאילו, <laughs> תמתינו ברוגע כזה, תיהנו שנייה מאיזה ממתק. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני לא הייתי סומך על הילד של השכנים שייתן לזה להישאר שם הרבה זמן.
0: טוב, זה גם נכון. אבל אני חושבת שאפשר פשוט לנצל את הרגעים האלה ובאמת להפוך את זה לסיטואציה חיובית עבור כולם ולא רק עבורנו שיופי לנו שאנחנו היום נשואים את הכלב ובינתיים מייבשים אותי פה ויש לי עוד משלוחים לשלח.
1: להדביק טאבלט על הדלת עם הפנים כלפי חוץ שיכולו לשחק במשחק.
0: אחד הוא לך ברד.
1: כמו במסעדות, תחרות בין המבקרים בבית.
0: כן, לגמרי.
1: אה... Uh, אוקיי. Okay.
0: רגע, היה לי עוד משהו להגיד על זה. כן, um, זה בדיוק הזמן. שגם אפשר פשוט להגיד ש... זה לא מתאים לכלב הזה. כי, כי עדיף לעשות את זה אחרת. נגיד אם קרמה, הכי טוב, זה פשוט לפתוח את הדלת ולתת לה ללכת החוצה להגיד שלום. ואז היא עושה סביבם סיבוב, הולכת מריחה, היא למדה לא לקפוץ, כי אנחנו יוצאים איתה וככה... עוזרים לה רגשות בהתחלה, היום אם אני פותחת את הדלת ומישהו בחוץ, אז אני פשוט שולחת אותה להגיד שלום, היא עושה סביבו סיבוב, אולי לפעמים אם יש לה מלא מרץ אז היא גם עושה רונדל כזה קטן סביב האוטו כזה, אבל בדרך כלל לא. ואז היא נכנסת עם הבן אדם, וזה הרבה יותר קל, כי הבן אדם כבר איתנו, והיא כבר ראתה אותו, וזה לא היה בתוך הדלת, במטר על מטר הזה הצפוף, שכולם פתאום נכנסים, וכל האנרגיה שם, ועכשיו היא הכי תעשי עם זה משהו. אז זה עוד אופציה. ואופציה שלישית...
1: רגע, אני רק רוצה להוסיף בפן הומוריסטי, שזו דרך מאוד טובה, אבל אני אישית מאוד ייעלב מקרמה, אם היא לא תקפוץ עליי כשאני אגיע.
0: אתה יכול להגיד לקרמה נקפוץ והיא תקפוץ. <laughs> <ח> <ח> חוץ מזה שקרמה לדעתי תזכור אותך. גם אחרי שנים, כי היא מאוד אוהבת אותך.
1: יופי, חסר לה שאלו. <laughs> <laughs>
0: אוקיי, והדרך <עדרך> השלישית? הדרך <עד> השלישית זה ללמד את הכלב פשוט ארבע רגליים על הקרקע, כמו שאמרנו בהתחלה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות יותר מורכב מזה. זה מה שעשינו עם אריק, כל פעם שנכנס בן אדם. אופס, מפילים מלא 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 אוכל על הרצפה. כל פעם שמישהו נכנס בדלת, לא משנה אם זה אנחנו בני הבית, אם זה הילדים, אם זה הסבתא, אם זה אורח, שכן, שליח, וואטאבר, פותחים את הדלת ויש שם איש, אז גם יש מלא אוכל על הרצפה. וככה הוא פשוט למד שכשהדלת נפתחת, תחפש דברים על הרצפה. ואז זה מכוון אותו לאדמה במקום לכוון אותו למעלה, לפנים של הבן אדם, שזה מה שגורם <אז> לבן בעצם לקפוץ. וזה ממש ממש קל לעשות. זה גם הנחיה שמאוד קל לעשות עם אורחים. אתה שם ליד הדלת מבחוץ שקית אה, חטיפים או כלים חטיפים, ופשוט מבקש מהם במשפט וחצי על הדלת, אה, כשאתם נכנסים, נא לפזר אוכל על הרצפה ליד הרגליים שלכם. זהו. וגם אתה, בתור המאמן של הבית, זאת אומרת, לא, לא מאלף מקצועי, אלא בני הבית שפותחים את הדלת, אז גם להם יש חופן על הרצפה. וכשנכנס הבן אדם, אז בתור גיבוי,
1: גם הם מפילים אוכל על הרצפה.
0: וזהו, בזה זה נגמר פחות או יותר. מהר כן, מאוד
1: הכלבים לומדים לא, לא לקפוץ. רק שזה כמו, כמו מה שאמרת, לקטע עם ה... למקום, לכלוב, מה שזה לא יהיה, שלפעמים יש כלבים שהגירוי, מההתרגשות מזה שמישהו בא, הרבה יותר חזק מהרצון שלהם לאכול. נכון, נכון. ואז יופי, יש מלא חטיפים על הרצפה, אני קודם אקפוץ על הבן אדם, יתלקק אותו, ואז, ואז יהיה לי אוכל. נכון, זה גם יכול להיות בעייתי, אתה צודק. כן צריך למצוא את ה... את המה שמתאים לכלב.
0: נכון, נכון. אני תמיד צוחקת כי הרבה מאלפים מהם... שככה לא מבינים מה זה העילוף פורס פרי ואיך עובדים נכון עם חיזוקים וכל זה, אז במשך שנים כולם אמרו לי, אני לא, לא אוהב את הדבר הזה, אני לא אוהב להגביל את עצמי, אני מתאים את השיטה לכלב. זאת אומרת, הם התכוונו שיש כלבים שמתאים לעבוד איתם עם ענישה ותיקונים וכוחניות, ויש כלבים שאפשר גם בלי. ואנחנו פה מדברים בעצם על, ברור שמתאימים את השיטה לכלב, אבל בתוך ה... בתוך הראיית עולם שלנו, של האילוף העדין והמקשיב והמתחשב וההומני וכל זה. אז סתם זה נקודה שככה, תמיד אני צוחקת על זה. anyway, מה הלאה?
1: כן, יש לי, יש לי. בוא נאתגר אותך. אה, אני חושב שזה נכון לגבי 98% מהאנשים שפגשתי לפחות, הם רוצים שהכלב לא ינבח, אסור לנבוח. כן. רגיש
0: חושית של של
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: כל האהבה שלי לריצ'רד, ויש, אתה יודע שיש הרבה. אבל זה כלב, זה בא בילט אין. זאת אומרת, אחת הסיבות שעדיין אין לנו קורגי בבית, זה כי הם נבחנים יותר ממה שאנחנו אוהבים. אז בדיוק אתמול דיברתי עם שון, ראינו איזה קורגי ברחוב, ואמרתי לשון, יום אחד יהיה לנו קורגי. והוא כזה, אבל זה נובח. <אז, אז כן, אני קודם כל חייבת להגיד, נביחות זה קשה, זה מעצבן, אותי זה מעצבן ברמת, זה עושה לי עצבים בגוף, כי כן? זה פשוט מפריע לי בחושים, מפריע לי באוזן, אבל זה חלק מזה שיש כלב. אז קודם כל רצוי לבחור מראש את הכלב המתאים למשפחה מבחינת נובחנות, כי יש כלבים שזה לא מזיז להם. יש אנשים, סליחה, שזה לא מזיז להם. אז קודם <ד terrified> כל, 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 כל לבחור את הכלב המוטו.
1: בדרך כלל כשזה לא מזיז לאנשים, זה רק מחריף את הכלב, וזה גורם לשכנים להזיז. <laughs>
0: <laughs> נכון. ואז אנחנו באמת מגיעים למצב של, והיה וכן מזיז לנו, ואנחנו רוצים להפחית את הנביחות. אז קודם כל צריך להבין שזה לא להפסיק את הנביחות, אלא זה רק להפחית. אלא אם, אתה יודע, אנחנו נעשה דברים לא נעימים ולא הומניים לכלב. אי אפשר באמת לגרום לכלב לא לנבוח אף פעם, אלא אם הוא בא ככה מראש. ברואין, המיתולוגי שלנו, לא נבח כמעט אף פעם. אני חושבת שאפשר היה לספור את כל הנביחות שלו בכמעט 17 שנות חייו על שתי ידיים. אולי שלוש. הוא פשוט לא היה נבחן. ואריק, לעומתו, נובח כל פעם שהוא שומע את השכן מלמעלה זז בבית, וכרמה כל פעם שהיא שומעת את אריק נובח, היא מצטרפת. אז זה מאוד מאוד תלוי כלב. גם בתוך הגזע, ברואין היה לברדור וגולדן, חצי חצי, ואריק הוא לברדור בליי, מהרחוב. וקרמה היא קורסו, וכולם נבחנים בצורה שונה, ברמה שונה. אבל אנחנו, אני לא חושבת שאפשר לגרום לכלב לא לנבוח אף פעם, ואני גם לא הייתי רוצה לגרום להם לא לדבר איתנו אף פעם. זה הצורת דיבור שלהם,
1: זה התקשורת שלהם. כן, עוד פעם, בואי נדבר על... קודם כל, בואי נתחיל להפוך. איך היינו מגדירים את זה במקום אסור לנבוח? יותר שקט,
0: נביחות יותר okay. שקטות, נביחות פחות זמן, פחות נביחות פר אירוע. נגיד הם שומעים אוטו בחצר, סבבה, תנבח, תגיד לי. ברגע שאני קמה לראות, או שאני אומרת יופי, תודה, שמעתי, אז אתה יכול להפסיק לנבוח, כי העברת לי את המסר, אני לא צריכה שתמשיך לנבוח עליי, תוך כדי שאני קמה לראות מי, מי נמצא שם ומטפלת באירוע, האירוע כבר מטופל. אז... <ע>
1: <ע> מבחינתך, כל פעם שקרב נובח על מה שהוא רק רוצה להודיע לך, הוא לא יוצר אינטראקציה מול הרכב שנכנס?
0: הוא גם. אני חושבת שזה גם, אבל אני רואה את זה עם המון המון לקוחות, שהרבה פעמים מספיק שאתה קם לטפל באירוע. זאת אומרת, אם אתה ממשיך לשבת על הספה ואומר לכלב, שקט, שקט, די, הבנתי, שמעתי, די, הכלב ימשיך לנבוח. כי... כי לא קמת, כי לא עשית עם זה כלום, ומבחינת הכלב, אוקיי, אבל יש פה אירוע, אתה לא מבין, עוד רגע מישהו נכנס, תקום, תעשה משהו. זאת אומרת, יש בזה כן את האלמנט הזה, בהרבה מהמקרים. ואז כשאתה קם וניגש לחלון, או ניגש לדלת, או פותח רגע את הדלת ומסתכל החוצה, אפילו אם אתה יודע שאין שם אף אחד, לפחות בתקופה הראשונה שלה לטפל בנבחנות הזאת, אתה בעצם מראה לכלב, כשאני אומר הבנתי תודה, זה באמת בסדר ואתה יכול לשחרר, כאילו, לשחרר את האחריות על האירוע, לתת לי לטפל בזה, ואז הרבה יותר קל לגרום לכלב להיות בשקט, רגע אחרי. Um, לעומת אם אתה סתם מנסה לגרום לו לשתוק, כשאתה ממשיך לראות טלוויזיה מהספה. או לקרוא ספר, או וואטאבר, לשחק בפלאפון. אז כן, אני חושבת שיש אלמנט כזה. יש גם ברור, אני חושבת שאתה צודק בזה, של... הרבה פעמים הם נובחים כדי להגיד למישהו בחוץ, היי, היי, יש פה כלב, אל תבואו, כאילו זה שלנו. Um, אבל בעיניי זה לפחות 50-50. Uh, התקשורת מולנו לעומת התקשורת מול הגורם
1: המאיים מבחינתם. את חושבת שאין סיבה ללמד את הכלב שקט מול גירויים מסוימים? שקט מוחלט? שקט כאוטומט? מול גירויים מסוימים, לא כאל תנבח אף פעם מה? בחיים שלך. נגיד אתה גר בבניין בלי מעלית, אתה גר בקומה ראשונה, יש שמונה קומות וכל בן אדם שעולה לכל מקום בבניין, כל עובר, הוא נובח בטירוף. אז להגיד לו, תקשיב, אני לא יקום כל פעם שמישהו עובר, זה קורה בערך ממוצע כל חמש דקות. <laughs> בוא פשוט uh, תלמד להתעלם מהם.
0: אני חושבת שכן, במקרה כזה כן הייתי עושה את זה, אבל עם ההבנה שלפעמים הכלב יגיד, אבל תקשיבי, <laughs> ו ועדיין הוא ינבח. זאת אומרת, אם אנחנו לא מצפים ל-100% שזה יעבוד, אני חושבת שזה, שזה יכול לעבוד טוב, אפילו טוב מאוד. ואפשר גם לדבר רגע על איך עושים את זה כי זה פשוט ממש פשוט.
1: אז איך עושים את זה?
0: איך אתה היית עושה את זה?
1: עשית את זה פתאום? בגדול כאילו זה לייצר תגובה כתגובה כאילו בעצם שהרעש של המישהו עובר בחדר מדרגות או הבוא של מישהו זה בעצם האות ל... לשקט. שבעצם אה, אתה מקבל חיזוק כל פעם ששמעת מישהו עובר ולא נבחת. או נבחת כשהפסקת לנבוח. נבחת
0: שוב... כשהפסקת... אה, קיבלת חיזוק כשהפסקת לנבוח?
1: כן.
0: אמ�, כן, הייתי עושה את זה, אפילו מפשטת את זה יותר, לצד של הבני אדם. מבחינת הסבר, ופשוט אומרת, בכל פעם שהכלב שומע רעש בחוץ, הכלב מקבל חטיפים. נקודה. זהו. לא משנה נבח, לא נבח, הסתכל, לא הסתכל. אם אנחנו שמנו לב, שהוא שם לב. זאת אומרת, אני לא צריכה לחכות שהוא ינבח כדי לדעת שהוא שמע גרועים. אם אני שומעת בן אדם במדרגות, אני מסתכלת על הכלב, אני רואה את הכלב מזיז אוזניים, מרים את הראש, מסתכל לכיוון, אני כבר יודעת שהוא שמע את אותו הרעש. אז... ברגע הזה אני נותנת לו מלא מלא חטיפים. ואם אנחנו עקביים, אז הכלב מהר מאוד ילמד שהרעש המסוים הזה, שלמשל אנשים עוברים על פני הדלת במדרגות של הבניין, מנבא את החטיפים. ואז במקום להיכנס לאיזושהי עוררות של יש פה זר אוים, אויב גורם מאיים וצריך לנבוח, הוא נכנס למוד של אה, יש חטיף, איזה כיף. ואז הוא כבר לא רוצה לנבוח, כי הוא ברוגע, הוא, הוא במצב רגשי אחר. וזה הופך את ההנחיה למאוד פשוטה לבני אדם. זה, זה הייתי עושה בתור שלב ראשון. שלב שני הייתי אומרת להם, אוקיי, עכשיו תשימו לב קצת יותר, ובואו נגביר טיפה את הציפייה מהכלב, ותיתנו את החטיפים האלה אחרי חצי שנייה של שקט מכוון מהכלב, כשהוא רגע מסתכל עליכם לפני שהוא נבח, או אם הוא שמע משהו והוא לא נבח, או אפילו אם הוא שמע משהו והוא נבח חלש יותר מהרגיל. אז תיתנו לו את החטיפים. אבל רק אחרי שהם עשו רגע את השלב הזה של... אתה שומע משהו, יש אוכל, אתה שומע משהו, יש אוכל, אתה שומע משהו, יש אוכל. אלף פעמים, וכבר מזה הם יראו תוצאות בעיניי. זאת אומרת, הרבה פעמים זה באמת יכול להיגמר בזה.
1: מגניב, אהבתי.
0: איך אתה מלמד <ח> שקט כאות?
1: אני לא. אתה לא? לא, no, אני... אני מלמד דרוג... אל מול גירויים שיוצרים רעש.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, אתה עושה בעצם את הגירוי המאיים, מנבא עכשיו גירוי נחמד כמו אוכל.
1: כן. Okay. שינוי רגש. אוקיי. Okay. כאילו, זה בעצם... Uh... הנביכה לאו דווקא היא מתוך איום, לפעמים זה גם מתוך התרגשות, לפעמים זה okay. כל דבר, כאילו, אבל על אותו קונספט yeah. אני אנסה לתפוס לפני שאתה נובח ואני אחזק אותך בעצם על כל מה שתבחר לעשות שהוא לא נביכה. Okay. וברגע שתנבח, אז לא יהיה את החיזוק שיבוא.
0: אוקיי, okay, אז חיזוק מבדיל קוראים לזה בעצם בשפה המאוד מקצועית. <אח> החיזוק מופיע על דברים מסוימים ולא מופיע yeah. על דברים אחרים והכלב לומד. לבחור נכון את ההתנהגות, אם הוא רוצה את החיזוק שיש לנו. כן. זה ככה בגדול. Um, מה אם הכלב ממשיך לנבוח?
1: או לחכות בסבלנות שיפסיק, או כמו שאמרת לנסות לגשת לראות מה קורה, או לנסות להרגיע אותו. זאת אומרת, גם אתה לקרוא לו שיבוא אליי, גם אתה ללטף אותו, כל, כל דבר כזה או אחר. כן. וברגע שהוא כן מפסיק, החיזוק ממשיך.
0: אז אני מאוד מוכן... אוהבת... ברגע שהוא מוכן... ברגע לשחרר את הגירוי, כאילו? כן. Okay. Um, אז אני מאוד אוהבת... Um... ברח לי המילה מהראש, רגע. אני מאוד אוהבת, אם, אם נגיד יש לי לקוח ששקט זה מילה מאוד טבועה בפיו, והוא מאוד, כן, כן רוצים שיהיה אפשר להגיד, אני רוצה שהוא ישתוק כשאני אומר לו. אז סבבה, אז בואו נלמד אותו מה זה שקט. מבחינת הכלב שקט אומר חטיף.
1: וזהו
0: <laughs> 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 <הוא laughs> בעצם. מבחינתנו שקט אומר סתום את הפה, אבל כשאתה אוכל חטיף, הפה סגור וקשה לנבוח, הכל עובד טוב, סבבה. <laughs> <laughs> זה ככה טריק שעובד יפה. <laughs> וגם... שקט, ככה טריק. שקט שקט, בדיוק, כן, ואז אתה אומר שקט, והכלב, אוקיי, איפה החטיף? זה, זה פשוט עובד מושלם. אממ, וגם הרבה כלבים שככה רצים לחלון ונובחים, או רצים לדלת ונובחים ו, וזה, אז אני כן אלמד אותם לבוא אליי, ואז אני אתן להם חטיפים, או אני אפזר להם על הרצפה חטיפים, או אם אני יכולה, אני אבקש מהכלב בעדינות משהו שהוא יודע ממש טוב, תן לי יד, תעשה סיבוב, שב ארצה. טרגט, uh, uh, תיגע עם האף שלך ביד שלי, לא משנה מה, מה שהקלוב הכי יודע טוב, קל וככה, אפשר לשלוף את זה מהר. אני כן הייתי מבקשת ממנו לעשות משהו בשביל החטיפים, ורגע להעסיק אותו את ה-10-15 שניות האלה, אחרי שהוא בא אלינו, כדי שהוא רגע ישכח מזה שהוא נבח. גם זה נותן לגירוי אולי הזדמנות להפסיק, תלוי מה היה הגירוי, רוב הגירויים, לפחות בבניינים משותפים או ב... ב שבאים מבחוץ זה גירויים חולפים, זאת אומרת הם לא באמת נשארים שם עכשיו חצי דקה שלמה. אז זה את דעתו, מרכז אותו בנו ובמשהו אחר, ומאפשר לו בעצם ככה את הרוגע הזה. ומתוך הרוגע הזה אני יכולה גם לבקש מהכלב בוא תשכב לידי, לי בוא תתקרבל איתי על הספה, זאת אומרת, להכניס אותו עוד יותר למצב של רוגע, במקום אני רץ לדלת ומזנק על החלון ומרים את כל הבית על
1: אוקיי, okay, אז uh, איזה עוד דוגמאות יש לך לדברים שלא היינו רוצים שהכלב שלנו יעשה?
0: Um, יאכל מהפח, ייקח אוכל מהשולחן אוכל.
1: מהשולחן, מהשיש, מהפח. כן. אוקיי. Okay. Okay. איך אנחנו הופכים את זה למה כן אנחנו רוצים שהוא יעשה? קודם
0: כל ניהול, ניהול סביבתי.
1: <laughs> לא, רגע, איך אנחנו מגדירים את זה? ما, מה אנחנו בעצם רוצים שהכלב כן יעשה?
0: יפנה <אנ> את הראש מהאוכל, או ייקח צעד אחורה מהאוכל, או יעצור בקו מסוים, שהוא במרחק מסוים מהמשטח, או מהשולחן, או מהמטבח, או ווטאבר, תלוי איך הבית שלנו נראה. אבל זה גם יכול להיות מאוד מאוד ספציפי. נגיד, כשאנחנו יושבים לאכול, או כשהילדים יושבים לאכול, או בין אם זה בנפרד או נגיד שהם היו קטנים, אז לימדתי את הכלבים לשכב במזרון קטן ששמתי להם במרחק שני מטר מהשולחן. וזה מה שהם עשו במקום, במקום לבוא להציק, במקום לחכות לכל פעול שנופל מתחתנו, או לנסות ככה לראות אם הילד יגניב איזה אוכל למטה, הכלב מחכה במזרון שלו. ועם חטיפים שמגיעים אל המזרון שלו, לימדנו אותו ששם הוא נמצא. אז במקום לנסות לגנוב אוכל, תישאר על המזרון שלך. זו התנהגות מאוד מאוד ברורה וקלה ללמד בסיטואציות האלה. במטבח וזה זה קצת יותר uh, קשה. זאת לד... אומרת, קצת יותר קשה להגדיר מה אנחנו רוצים בעיניי.
1: בואי ננסה בכל זאת. בואי נמקד בפח. אני לא רוצה שהכלב ייגע בפח.
0: אוי, זה הכי קל בעולם. שים את הפח בתוך ארון. נקודה. סוף. ביי.
1: אבל בדיוק קניתי פח דקורטיבי ב-400 שקל שאתה עובר לידו והוא נפתח לבד וזה חמוד.
0: אז תחזיר אותו לחנות.
1: את ממש קשה. היא פורס פרי עם הפח ותאהבי אותו, תפסיקי להיות איתו. פח
0: חמוד, בוא תחזור לאייס, לא, באמת, קודם כל אפשר לשים על הפח לבנה או בלוק, אבל זה לא נוח. אפשר לשים על הפח...
1: זה נותן איזשהו סיכום.
0: אפשר לשים על הפח בנג'י ולקשור לו את המכסה. אפשר לשים את הפח גבוה על המשטח ולהוריד אותו רק כשאנחנו בבית. אפשר לשים את הפח בתוך ארון, שזה הדבר האהוב עליי, עד שהכלב לומד לפתוח את הארון, אבל רובם לא.
1: אי אפשר ללמד את הכלב שמור מרחק?
0: אפשר, אבל למה להשקיע כל כך הרבה עבודה כשאתה יכול בחמש שניות של חשיבה לפתור את זה?
1: כי זה פח יפה.
0: אם זה שווה לך את זה, אז לך על זה. אני עוד לא מצאתי את הבן אדם שמעדיף לעבוד מאוד מאוד קשה עם הכלב, <laughs> לעומת להחליף את הפח. <laughs> אבל לך על זה.
1: Okay.
0: Uh... אבל אוכל על המשטח, נגיד, אוכל על השולחן, איך אתה מתמודד?
1: Uh... בגדול כמו מה שאת יארת, אני בעד קודם כל לייצר לכלב הרגל שכשבני אדם אוכלים, לא משנה אם זה על שולחן אוכל, אם זה על שולחן בסלון, לא משנה אם באים אורחים, יש שני עוד סרט ויש פוקפורה, כן. ברגע שאנשים אוכלים, אם אתה רוצה גם אוכל, אתה צריך ללכת ולהיות במקום. במקום שלך, זאת אומרת, זה לא משנה אם זה מזרון שני מטר, או אם זה בכלוב שלך, או אם כן. זה בפינה שלך, או אם זה בפינה שלך על השפה לידינו, אבל כן. אל תדחוף את הראש לתוך האוכל.
0: או אפילו מתחת לשולחן, הפינה הובל אריק זה מתחת לשולחן אוכל, אבל הוא לא מציק, הוא עושה ארצה והוא מחכה. <laughs> וגם
1: שולחן. זה
0: בסדר מצידי אם הוא יקום וינקה איזה פירור שנפל ויחזור לשכב מתחת לשולחן, לי זה לא מפריע. <laughs> אבל נגיד אם הוא היה עומד עם הראש על הרגליים שלי ומרייר, או מנסה לדחוף את האף לצרחת, אז זה פחות מתאים, ואז הייתי
1: עושה איתו משהו אחר. פעם אצל ההורים שלי היה לאברדור, והוא גם היה אוהב להיכנס מתחת לשולחן, כאילו שולחן כזה של הפינת ישיבה. כן. והיו כמה פעמים שהוא ממש התרגש, ואז הוא פשוט... קם עם קם... השולחן. <laughs> עם השולחן <laughs> איתו.
0: ברויין עשה את זה פעם ודפק את הראש כל כך חזק שהוא הבהיל את עצמו ואז הוא הקפיץ את השולחן עוד יותר. הוא היה כזה מסכן ואז הוא ברח. לא הפסקנו לצחוק.
1: אבל היה זה שהוא בורח והשולחן על הגב שלו, זה היה...
0: כן, לא, זה לא היה כזה שולחן קליל. אבל הוא היה ממש מסכן. הבהיל את עצמו. בוא נגיד שזה היה עונש טוב והוא ברחים עשה את זה שוב.
1: <laughs> okay. אז, אז בואי נגיד שאת הפח סבבה, ניהלנו נכון, שמנו בארון, מתי אנחנו אוכלים ומתי יש אוכל על השולחן, על שולחן אוכל, על השולחן בסלון, נורא קל לנהל, כי אנחנו שם אוכלים. כן. מה אנחנו עושים עם ברמת הכלים בכיור? איך אנחנו מאמנים את הכלב לא לקפוץ על השיש? כשאנחנו לא בבית, כשאנחנו... איך אנחנו מגדירים את זה? כאילו, מה בתהליך לימוד? איך אנחנו קוראים לזה, מה אנחנו מצפים מהכלב, ואיך אנחנו בפועל עושים את זה, כי יהיה שם אוכל, בכיור. גם אם זה שאריות על הצלחת, וזה יהיה שם גם כשלא נהיה. תראה. אתה תהיה מורכב להגיד, שטוף את הכלים כל פעם שאתה מסיים לאכול, קודם, בגלל שיש לך כלב חזי. קודם כל
0: אפשר, וזה, וזה גם מאוד נחמד שהכיור כל הזמן ריק, עשינו את זה לתקופות, אנחנו עושים את זה מדי פעם, נכנסים למין שוון כזה של לא שמים כלים בכיור, Um, אני, אני מאלה שמעדיפים את השיטה העצלנית, לעומת uh, להשקיע מלא 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 זמן במשהו שקל לפתור בעצלנות. אז אני הייתי שמה שער תינוקות במטבח, בכניסה למטבח אם אפשר, ופשוט סוגרת אותו כשאנחנו לא שם. Um, ואז אם הכלב מפריע כשאנחנו כן במטבח, נגיד אנחנו מבשלים והכלב מסתובב לי מתחת לרגליים, אז שוב אני שמה איזשהו שטיחון קטן בכניסה למטבח, מלמדת את הכלב לשבת שם. ואז רק צריך לתחזק את זה. ואגב, okay. כן אני אגיד, ותכף נחזור יותר ספציפית לדוגמה שלך, שאם אנחנו רוצים ללמד את הכלב להישאר נגיד מחוץ למטבח, או על שטיח מסוים במטבח או משהו כזה, אז קודם מלמדים אותו את זה בצורה יבשה, נקייה. תלושה מהסיטואציה של אני עכשיו מבשל או מבשלת ורק אחר כך מתחילים להשתמש בזה במציאות כשאנחנו מבשלים כי אחרת זה נורא מעצבן אם אני עכשיו חותכת ירקות ואני צריכה כל שנייה לגעת בחטיפים כדי לתחזק את הכלב וללמד אותו איפה להישאר זה מתסכל וזה מעצבן אבל אם הכלב כבר יודע כי השקעתי רבע שעה אה, כל יום ב... או חמש דקות כל יום ורק אז אני מנסה לעשות את זה כשאני מבשלת אז הרבה יותר קל כי אני צריכה פעם ב... עשר דקות לזרוק לו חטיף קטן ולא כל חצי שנייה. אז זה ככה... נראה אם
1: הכלב ממש אוהב ירקות, וזה ממש קל לתחזק אותו תוך כדי שאתה חותך סלם.
0: נכון. אבל גם אז זה מעצבן, אתה צריך גם להתרכז בבישול וגם להתרכז בכמה שניות עברו מאז החטיף האחרון כדי שהכלב עדיין יישאר במקום. כי יש שלב כזה שזה אינטנסיבי עם הכלב, מה לעשות? הוא לא יישאר סתם, הוא יישאר אם אתה מלמד אותו שמשתלם להישאר נפרד מהמציאות. Um, אז זה דבר אחד. ודבר שני, וואלה, אנחנו פשוט לא משאירים דברים על השולחן או על המשטח או בקיור שהכלב עלול לאכול אותם. Um, ואם הוא ינקה את הכלים עם הלשון כשאני לא בבית, אוקיי. אז את הסכין החדה אני אשטוף לפני שהולכים, וכל השאר, וואלה, שינקה את הכלים בקיור. לא, זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן גם אלמנט של להחליט כמה זה שווה לי את המאמצים סביב זה.
1: מסכים איתך, אבל אני בכל זאת, כשאני חושב את זה באופן אובייקטיבי, לא על עצמי, אני חושב שלגמרי רוב מוחלט ברמות ה-90% ומעלה אחוז מהאנשים, פשוט לא היו רוצים שהכלב יעלה להם על השיש. וגם הם לא היו רוצים להיות משועבדים לשטוף כלים ולא לעשות את הכלים וכאלה. אני um, לא חושבת uh... שהכלים
0: הם כזה פיתוי גדול. במיוחד אם אתה רגע מרוקן את השאריות לפח ואז שם את זה בכיור עם מים, שופך לזה טיפה מים מהברז. הפיתוי הוא לא ענקי, ולי יש שתי בהמות בבית, אתה יודע, הם, הם באמת כל פירור מבחינתם זה וואו. הכלים בכיור לא עניינו אותם אף פעם. זאת אומרת, מעולם לא ראיתי סימנים שהכלובים נכנסו איכשהו לכיור, הם גם לא מגיעים, כי זה, זה קשה להם להתכופף בצורה הזאת לתוך הכיור, אלא אם יש שם ערימה ענקית ואז וואלה, בכיף. אז אני חושבת שהכלים בקיור פחות הבעיה, הבעיה היא באמת אם אתה משאיר אוכל על המשטח, את הלחם, את הבשר להפשיר, או אה, קרמה אפילו אכלה קערת תפוחים שהשארתי על השולחן אוכל פעם, והיא פשוט, חזרתי הביתה ולא שמתי לב, ולמחרת אני כזה, רגע, לא היו פה תפוחים? <laughs> ומסתבר שפשוט אכלה אותם.
1: <laughs>
0: אבל, אבל, אתה יודע, וואלה, אכלה יופי, אוכל בריא, השארתי אותו נגיש, למה שהיא לא? זאת אומרת... אני גם yeah. רואה את זה בתור... זה כלב, זו החשיבה של כלב, אני לא הולכת להשקיע מלא מלא זמן וללמד אותה לא לגעת בבננה שהשארתי על השולחן, שקל פשוט לא לשים שם את הבננה. אבל זאת, לא יודעת, זאת אני. אולי אתה עושה אחרת, או הלקוחות שלך מעדיפים אחרת. <אז> 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 לא, לא בהכרח,
1: זה קצת... <אז> יותר
0: מורכב ותלוי והכל, אבל... כן, כן. וגם היו לי לקוחות שהגענו בהדרגה על הנקודה הזאת שהם מבינים שיותר קל להם לשמור על המטבח נקי מאשר לאלף את הכלב עכשיו. אחרי שהם הבינו שזה דורש מאמץ וזה לא סתם בוא תחטיף לו פליק ויאללה ביי. שזה גם ככה לא יעבוד, כן? זה גם לא משהו שהיינו עושים אבל זה גם לא יעבוד. הפיתוי... הרבה פעמים הוא הרבה יותר גדול מעונש שאנחנו יכולים לחשוב עליו, ו ו ואפילו דיברנו על מה הומני, איפה הומני, עד איזה נקודה זה הומני וכו' וכו'. <אם> זהו, אני חושבת שהרבה פעמים סביב פיתויים ואוכל וכללים בבית ודברים כאלה, מניעה זה הרבה יותר קל מאילוף, זה הרבה יותר קל. אז הייתי
1: מגיעה... ואני שואל השאלה של מניעה,
0: מה זה לכל החיים? תלוי בכלב, אבל כן, למה לא? למה לא שיהיה לך פח סגור כל החיים? למה שהוא יהיה לך פח בארון כל החיים? למה שהוא יהיה לך מטבח נקי כל החיים? אתה יודע איזה כיף זה להיכנס מיום עבודה ושהמטבח עדיין נקי כי לא השארת בלאגן בבוקר? זה מה זה כיף.
1: כן, אני חושבת שזה כיף זה לסיים ארוחה, לזרוק את הכל בכיור וללכת לשכב ננוח במקום לשכב כלים. יש לזה לכאן
0: ולכאן. סבבה, שים שאר תינוקות במטבח, וסגור אותו אחריך.
1: זה סוגר לי חצי בית.
0: לא נכון, אני אל תגזים.
1: אהה אוקיי, טוב. אני
0: חושבת שיש פתרונות. זאת אומרת, בוא נגיד שאני הייתי משקיעה יותר פתרונות בכיוון של מניעה, ופחות מאמצים וזמן ואולי תסכול וזה, בללמד את הכלב עכשיו לעשות משהו שלא טבעי לא לעשות. זה אפשרי, זה לגמרי אפשרי. והכלבים שלי, אני יכולה להשאיר דברים על השולחן וללכת לשירותים, או ללכת אה, לחדר כביסה שהוא מחוץ לבית, אה, או ללכת להעביר רגע דואר, או לפגוש רגע שליח או משהו, והם לא יקפצו ויאכלו בדקות האלה את האוכל. זאת אומרת, אה, עבדנו על זה ולימדתי אותם לא לגעת בדברים האלו כשאני שם. אבל אם יצאתי מהבית עם המפתחות ועם האוטו ועם הילדים ועם הכל, אז כן, הם ייגעו בזה, כי הם מבינים גם את ההבדל בין סיטואציות. אז כן. אני חושבת שצריך פשוט לבחור איפה להשקיע את המאמצים ועד לאיזה נקודה ו... ולהבין שזה עדיין כלב בסופו של דבר. ואם אנחנו השארנו פיתוי והכלב אמר אה תודה, אז לא לכעוס עליו על זה שהוא כלב והוא אמר אה תודה ואכל. בסך הכל אני מאוד מסכים איתך שמניעה זה
1: הכי אידיאלית okay. ב... לנהל
0: דברים. כן, מניעה ופשרה זה טוב ל... לחיים בכלל, למערכות יחסים, לזוגיות. <laughs> זה עובד טוב yeah. גם עם הכלב. אני
1: חושב שזה עוד דברים. איזה עוד דחוקים?
0: כן. דיברנו על ספות, אפשר להכליל את זה גם למיטה, אם אנחנו לא רוצים את הכלב במיטה, או במיטה מסוימת. Um, לא לברוח מהדלת, לא לרוץ החוצה כשמישהו נכנס.
1: אוקיי. זה חשוב. אז זה בעצם, כמו מה שאמרת, זה עצור. זה בעצם, כן. גם כשהדלת נפתחת, תחכה.
0: כן, כן. ואפילו אפשר להתעמד על זה כל פעם שעוברים דרך הדלת, וללמד את הכלב חכה עד ש... ופשוט להזמין אותו כל פעם, נגיד חכה, שב, או הוא לא חייב לשבת, אבל חכה, ואז אנחנו אומרים לו מתי לעבור. בין אם זה אנחנו יוצאים קודם, או אנחנו יוצאים אחריו, זה לא משנה. זאת אומרת, אנחנו לא פה בקטע של להראות דומיננטיות, או כל השטויות האלה של פעם. שזה מיתוס, למי שלא שמע פרקים קודמים שלנו. לא אכפת לי מי עובר בדלת ראשון, אכפת לי רק שהוא יחכה והוא לא יצא אם לא רציתי שהוא יצא. כי פתחתי את הדלת ובדיוק השכנה ששונאת כלבים נכנסה גם, כן, אריק. אתה צודק. סיפרתי
1: לו על השכנה והוא לא אוהב
0: אותה. נכון, בדיוק עבר השכן עם האוטו. כי טוב, בוא חמוד. אה, ריקו. טוב. אתה כלב טוב. אגב, לשבח אותם, נכון שאתה טוב? הוא בא אליי עכשיו. לשבח אותם כשהם נובחים, הרבה פעמים מאוד מרגיע אותם, ואז הם מפסיקים לנבוח. שזה עובד הרבה יותר טוב מאשר שקט! די! וכל מיני תגובות טבעיות של בני אדם לכלב שנובח ומעצבן אותם. תודה, אריק, זהו חמוד. כאילו, טוב. הוא הלך
1: לבדוק שהוא באמת הלך. טוב. אז עוד דברים שבעצם... ככה לא היינו רוצים שהכלב יעשה, אז כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים, כי יש הרבה סיטואציות שאנחנו לא רוצים שהכלב ירדוף אחרי משהו, או ילך לאיפשהו, או ירוץ לאיפשהו, שבעצם ההיפוך של זה, זה כמו מה שאמרנו, שזה ללמד אותו לבוא אלינו. כן. את רוצה קצת להצביר חושב... עליך כן,
0: כן. וזה גם מתחבר לי ל... לשאלה שהרבה לקוחות או, או מאלפים ככה אפילו שואלים מה אז את אף פעם לא אומרת לכלב לא? אז וואלה לא אני לא צריכה אף פעם להגיד לו לא כי אני יכולה לקרוא לו אליי ואני יכולה להגיד לו עצור וזה מספיק להכל עוד לא מצאתי סיטואציה של לקרוא לכלב אליי לא פתר אותה זאת אומרת זה, 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 זה נורא נורא בסיסי אז נגיד הכלב הולך לאכול משהו שאני לא רוצה אז אני קוראת לו אליי ונותנת לו חטיף ואז הוא לא אוכל
1: ותקוע לידי כל הזמן במהק רוצה שהוא ילך, אליי פחות יעזור.
0: זה כבר משהו אחר. אבל אז יש לך את העצור. אז אני חושבת ששני הדברים האלה, אני פשוט לא צריכה אף פעם את הלא. אז זה כזה שתי התנהגויות או שני אותות שהם מושלמים למיליון סיטואציות בערך.
1: אוקיי, אז תתקיים לך איך אנחנו מלמדים כמו שצריך את הכלב לבוא אלינו, ואיך אנחנו מלמדים אותו לעצור. אוקיי.
0: Okay. בוא נתחיל מלבוא. נתחיל מלבוא? Okay. לא שמעתי אותך. כן, okay. כן, אמרתי, נתחיל מלבוא. אוקיי. Okay. אז uh, יש שתי דרכים לעשות את זה. Um, אחת זה קריאת חירום, ואחת זה אליי הבוא היומיומי הזה, שאני עושה הפרדה ביניהם. זאת אומרת, אם אני רוצה שהכלב רגע יבוא, כמו שעכשיו קראתי להרג שהוא נבח, אז זה פשוט, בוא. ובהתחלה אני אתן לו חטיפים כל פעם שהוא בא אליי, כל פעם שהוא כן מגיב, אני יכולה לעודד אותו, אפשר למחוא כפיים, אפשר לרדת לרצפה, אפשר לעשות כל מיני קולות מצחיקים, כל מה שיגרום לכלב בעצם לגשת אליי, ואז לתת לו על זה חטיף. ואני קוראת לזה הקריאה היומיומית, לכל מיני סיטואציות שהחיים של הכלב לא נמצאים בסכנה, ואני רק רוצה שהוא יעזוב את מה שהוא עושה ויבוא אליי רגע. וככה אני פשוט מלמדת את זה. קוראת לו בחיי היום-יום, עושה את עצמי יותר מעניינת מהסביבה כרגע, ונותנת חטיפים כשהוא בא. כמובן שמתחילים בלי הרבה גירויים, בלי פיתויים מתחרים. זאת אומרת, אני לא אקרא לו כשהוא לא יודע לבוא אליי, כשהוא בדיוק אומר שלום לכלב אחר או לשכנה האהובה עליו. אבל אם הוא בדיוק סיים לרכח משהו, או סתם יושב במיטה שלו משועמם, או מתגרד לו בסלון, אז אני חייב לקרוא לו בסיכוי טוב מאוד שהוא אז מתחילים מזה. הקריאת חירום אה, היא גם מאוד מאוד קלה ללמד. בעיניי זה פשוט אומר, נפתחו שערי שמיים ונפלו חתיכות סטייקים. אה, וזה בתגובה לצליל מסוים. אז אני אוהבת אה, שהקריאת חירום היא מין אה, משפט, לא, לא מילה. אז זה יכול להיות אה, מהר, 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 מהר. וזה הקריאת חירום. או אה, לאריק יש מין שיר כזה שאני קוראת לו, שזה, לא אעשה את זה. בטונים הטבעיים כי הוא פה לידי על הספה, אבל זה מן כזה, אה, ריקה אליי. ואז uh, הוא שומע את זה גם למרחוק, וזה גם נותן לי כמה שניות של צליל, שהצליל יגיע אליו, גם כשהוא מאוד uh, רחוק בשדה, או מאוד עסוק באיזה משהו ריחני, בוא נקרא לזה.
1: Um,
0: ואז בתגובה לזה, מפילים שוב, נותנים, זורקים, מפזרים, חופן עסיסי של uh, שניצלים מאתמול, וחתיכות סטייקים מהמסעדה שהיינו בווטאבר.
1: שנייה בוא, בוא, בוא נתן פה דגש על הקונספט שהכוונה אומרת שניצל עם אוסטקים וחופן כי הרעיון הוא שיבין שבתגובה לצליל הזה הוא מקבל פרס מגה סופר שווה הרבה יותר שווה מכל חטיף משהו רגיל
0: משהו מטורף יותר... משהו כמו אראלה התקשרה מהפיס וזכית במיליון שקל לפחות כאילו מיליון זה לא הרבה במוזנחים ישראלים של המס לוקח חצי, אבל לא משנה. את... זאת אומרת, הרעיון הוא, וואו, עזבו הכל וטוסו! כזה. אז כן, כן. סטייקים ושניצלים ובשר טרי, ואם מישהו גר בקיבוץ, לכו לחדר אוכל, תבקשו את כל השאריות. זה יכול להיות לחם עם רוטב אה, ספגטי. זה לא משנה מה. כל עוד זה משהו שהכלב אומר, באמת אני מקבל לאכול את זה? די! כזה. תגובה כזאת. ואם התגובה היא לא כזאת, אז לא משתמשים בזה, כי זה לא מספיק שווה. זה צריך להיות כמו מישהו שאומר, נועה, אם תגשי רגע פה לחדר ליד ותביאי לי סודה מהמקרר, אני מביא לך עשרה שטרות של 200. וואלה, בכיף, אני רצה על המקרר, רק תביאי את הכסף. כי זה קל וזה שווה את זה. אז ככה עם הכלב, עושים את זה קל ועושים את זה שווה את זה. אז קל זה אומר ששוב, כמו בדוגמה של הקריאת, הקריאה היומיומית, אני לא עושה את זה כשהוא בדיוק ראה איזה צבי ודפק ריצה למרחקים, או כשהוא בדיוק עבר את הכביש אחרי איזה חתול. אני עושה את זה כשהוא משועמם, כשהוא קרוב יחסית, כשהוא במקום מגודר ובטיחותי, כשהוא איתי בחצר שהוא מכיר והיא די משעממת, כשהוא בסלון בבית, כשהוא עוד שנייה נרדם. מצבים כאלה שהכלב, יש סיכוי. ממש 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 גבוה, שהוא יקום ויבוא. וזהו, ואז...
1: היית, uh, היית תוך... ממליצה לעשות, ללמד אותו או את הקריאת אליי הרגילה או את הקריאת חירום, בעצם לעשות את הקריאה לפני שמניחים לו את האוכל? לפני כן, שמביאים לו את האוכל?
0: כן, כן. הסדר הוא אומרים את המשפט, עושים את הקריאה, בטונים הטבעיים, בווליום הטבעי, ההדגמה שלי עכשיו לא ככה, כן? זה צריך להיות בווליום הנכונים. וקריאת חירום אפילו הייתי עושה את זה בווליום שיש בהם איזשהו אלמנט של לחץ, כי ככה זה יישמע אם הכלב עכשיו הולך לעבור את הכביש בלעדיי, או אה, דופק אמוק אה, לקילומטרים, ואני פוחדת שהוא ילך לאיבוד ולא יחזור. זה הולך להישמע לחוץ, זה הולך להישמע לא, אריק חמוד שלי, בוא אליי, אלא זה הולך להישמע, אריק, בואי נא! אז ככה אנחנו מתרגלים את זה. ממש, כן. לצעוק את זה, ואז נעפיל ערמה של שניצלים. ובהתחלה אני... הכלב לא צריך לבוא, הכלב לא יבין כלום, אבל הכלב יראה וירח את השניצלים, אז הוא יבוא. ובפעם השנייה הוא יגיד, אה, שמעתי את הצליל הזה כבר, זה פעם שעברה היה שם שניצלים. נראה לי שכדאי לי לבוא. ואז הוא בא והוא מלא שניצלים. בפעם השלישית הכלב כבר יודע שזה מעניין, בפעם העשירית הכלב כבר טס. עוד לפני שסיימת להגיד את המשפט, הכלב כבר בדרך.
1: וזה מה שאנחנו רוצים שזה יהיה. יש אנשים שלאו שלהם, הקול שלהם הוא לא כזה שהוא גבוה וחזק וכאלה וזה כן אנשים שהייתי משת... ממליץ להם להשתמש בכלים חיצוניים כמו איזושהי משרוקית קבועה או איזשהו פפוח mm -hmm. קטן אבל איזשהו משהו שכן צריך בגלל שזה כלי חיצוני כן צריך לזכור להסתובב עם זה תמיד כן. כן. יש כן. אנשים שיודעים לשרוק מאוד חזק עם האצבעות זה גם משהו ש... מומלץ ללמד כן. את הכלב. למרות לא okay. שהם בלחץ וכאלה, זה מתפקשש לך ואתה נכון. יותר יורק וכאלה, משרוקית עובדת יותר טוב, אבל זה גם עוד איזה משהו שאפשר להשתמש בו ולא רק ב...
0: נכון, ומשרוקית אפילו תעבוד יותר טוב, או איזשהו צליל אה, אה, מכני או חיצוני לקולו שלנו, כי הקול שלנו לא תמיד נשמע אותו דבר, ואז הכלב צריך גם לעשות איזושהי הבחנה, רגע, קראו לי, לא קראו לי. משרוקית תמיד תשמע אותו דבר, השריקה, זאת אומרת הנשיפה צריכה להיות בדיוק אותו הדבר כל פעם, או כמה שיותר דומה, ואז הרבה יותר קל לכלב, המוח שלו אוטומטית קולט, כן זה אותו הצליל, כן זה אותו הטון, כן זה האות שלי, כן כדאי לי לבוא כי יש בשר. וזה פשוט מפשט את התהליך למידה עבור הכלב. כן, זה כן. אבל אני הייתי מסובב. מלמדת שניים אפילו, לכלבים שלי יש... אחת, שתיים. ארבעה, ארבעה צלילי חירום, ועוד איי אלו בואי הנה ובוא לפה ובוא רגע וכאלה. כן. אמ, הבעיה רק שצריך לתחזק את כל הקריאות חירום האלה. זאת אומרת, צריך להשתמש בהם מדי פעם ולתת את החופן הזה, וגם צריך להרוס אותם. אתה רוצה להגיד רגע איך לא הורסים את הקריאה של הכלב? לא... א', קודם
1: כל, לא משתמשים בה בלי שהוא מקבל את החופן בסוף. שנית כל לא משתמשים בשוב ושוב 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 כשזה לא עובד. זאת אם עכשיו הגירוי גדול מדי ואתה קורא לכלב והוא לא בא, אז אתה לא פשוט יושב במקום וממשיך לצעוק ולצעוק 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 עד שהוא בא. נכון. זה רק עוד יותר לא יעבוד.
0: נכון. ואתה הורס כל מה שעשית עד היום.
1: כן. איזה עוד דברים אני מנצל לא לעשות כדי לא להרוס אותות. לא לתת לו משהו לא שווה בתמורה
0: ולא לקרוא לו לדברים לא נעימים.
1: שנייה, 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 תעצרי פה הכל. אני מתנצל, בדיוק, כי הוא בנות בית. ראיתי, שמעתי. כן, אוקיי, סליחה, אני קטעתי אותך באמצע, את מסבירה איך לא לשרוף אותו, את אמרת... לא לתת דברים לא שווים, לא לקרוא לו בכעס, באמצע זה הרסתי לך. כן, רק רציתי
0: להוסיף שגם לא לקרוא לו לדברים לא נעימים. זאת אומרת, לא לקרוא לו לאמבטיה, לא לקרוא לו לטיפול אוזניים, לא לקרוא לו לכל דבר שהכלב לא אוהב, וגם לא לקרוא לו ואז לשים רצועה ולקחת אותו הביתה. או לפחות שזאת לא תהיה הפעם היחידה שאנחנו קוראים לו, אלא לקרוא לו 30 פעם במהלך הזמן משחק שלו, וכל פעם משחררים אותו חזרה אחרי שהוא מקבל חטיפים. זאת אומרת, לקרוא לו לחבר רצועה, לתת חטיפים, להוריד רצועה ולשלוח אותו לשחק שוב, ובפעם ה-20-30 אפשר לחבר רצועה ולהכניס אותו לאוטו. אבל שזו לא תהיה הפעם היחידה שקוראים לו, כי אז עצם זה שקראנו לו אומר עונש, כי כל הכיף נגמר והולכים הביתה. וזה הורס... כן. הורס אליי סדרתי, הורס אותות סדרתי. כן,
1: למרות שזה מאוד מפתה. זה מאוד מפתה כשאתה הולך הביתה לקרוא לכלב. זה מאוד מפתה שנכנסת הביתה והכלב הרס משהו ואתה רוצה לקרוא לו. כן. כשאתה כועס ועצבני או סתם כשאתה כועס ועצבני והוא בורח ממך ואתה רוצה שהוא יבוא אליך. נכון. וזה רק יכול לעשות יותר בלאגן.
0: כן. בגלל זה גם אני אוהבת שיש את השתי קטגוריות, יש קריאת חירום שלא נוגעים בה ביומיום, ויש את הקריאה היומיומית, ואז מקסימום הרסנו אותה, אז נשנה. אבל לא להרוס את הקריאת חירום של עוד שנייה, הכלב נדרס, וזה הדבר שאולי יציל לי אותו, אז אני אשתמש בזה. אגב, הזמן היחיד שכן אפשר לקרוא לכלב בקריאת חירום גם כשאלי... חטיפים עליי, זה אם זה מצב חירום, זאת אומרת, מן הסתם, אם הכלב עומד לעשות משהו מסוכן, תקראו לו, תעשו מה שנראה לכם שיעבוד. רק תדעו שלקחתם מהבנק, ואתם במינוס, ועכשיו צריך להשקיע עוד קצת כדי לבנות את זה מחדש, לבנות את זה בחזרה, עם מלא מלא
1: אוכל. איזה כלב, לא מעריך. כאילו זה שהצלת לו החיים זה לא חיזוק מספיק לא,
0: הזה. זה לא, לצערנו לא, הם לא חושבים ככה. Uh, זהו, אתה רוצה ככה בקצרה ממש על uh, איך מלמדים uh, כלב לעצור? כן,
1: okay, אני אשמח שתלמדי אותנו.
0: Um, אז עצור, אני אוהבת ללמד את זה בעיקר um, כשמטיילים עם רצועה, והכלב ככה יש לו נטייה ללכת מקדימה, והוא לא תמיד מחכה לי, או שאני רגע צריכה לעצור לקשור את השרוך, או לדבר עם השכנה, או ווטאבר. לא משנה, אני, אני רוצה שהכלב רגע יעצור ויחכה, ואת אותו הדבר אפשר לעשות גם בדלת של הבית או של האוטו, למרות ששם אני עושה את זה. קצת שונה, אבל בואו בוא לעכשיו ניתן ככה דרך אחת ובהמשך תמיד אפשר ללמד עוד. זה מאוד דומה לקריאת חירום במובן מסוים. בזה שאני אומרת חכה, נעמדת, תוך כדי ההליכה עם הכלב, כן? הולכים לאט, לא רצים עכשיו ואז עוצרים והוא חוטף בום בצוואר. הולכים לאט, אני אומרת כלב חכה, ואז מגישה לו חטיף. ויכול להיות שבהתחלה ייקח לו כמה שניות להבין שיש חטיף ושבכלל עצרתי ולמה לא מתקדמים ומה קורה פה, אבל מהר מאוד הם לומדים להבין שכשהם שומעים את המילה הזאת, תסתובב אליי, תבוא רגע, תקבל חטיפים. ומשם אפשר להגיע למצב שהכלב נגיד הולך לפניי ואנחנו מגיעים לכביש או למעבר חצייה, אז אני אומרת חכה והכלב מחכה ליד המעבר חצייה, ואני לאט לאט מקצרת את הרצועה ומתקרבת אליי אליו בלי שהוא מתקדם הלאה. כי, כי שם זו נקודה קרי, טריקית, לפעמים הכלב עוצר רגע כשאנחנו עוצרים, ואז אנחנו עושים צעד קדימה כדי להתקרב אליו, ואז הוא כזה, אה, הולכים, והוא מתחיל לחצות, ואני כזה, לא, לא, אתה נדרש, שנייה. אז ללמד אותו שגם כשאני מתקרבת אליו, אתה עדיין מחכה, ואז הולכים ביחד את המעבר חציה. אבל פשוט עם אוכל, פשוט עם להגיד את המילה הזאת, לעצור אותו בעדינות, ולתת לו אוכל כשהוא עוצר, ומשם הם הרבה פעמים... הרבה פעמים לומדים אה, מאוד מהר, שומעים את המילה, גם ככה הם הולכים לעצור אותי, אז אני אעצור והם יתנו לחטיף. ואז זה הופך מהתנהגות שאני יצרתי אותה, להתנהגות שהכלב מציע אותה. וזהו, הוא מבין.
1: ולתרגל את זה ביציאה מדלתות, לכן, לתרגל, את זה בכניסה, בדלתות, לתרגל את זה בכניסה למעליות, בכניסה למכוניות, כן. יציאה למכוניות. כן, כן. לפני כבישים, לחצות כבישים סתם
0: בשביל לתרגל. בשביל לתרגל, כן. להיכנס לשכונה. שקטה ולחצות כבישים הלוך ושוב ולתרגל את זה. ללכת עשרה מטר, לחצות כביש. ללכת עשרים מטר, לחצות כביש. ללכת חזרה חמישה מטר, לחצות כביש. פשוט בשביל שזה יהיה מתורגל טוב טוב טוב. אחרי יומיים <שאר>... כאלה כבר יימאס לכם מכבישים, אבל הכלב יהיה מאומן טוב.
1: כמו שאמרת גם, אפשר להתחיל מלתרגל על יבש. זאת אומרת, אפילו ברצינות, לא לשים חגורה ולצאת ישר חוצה, שום כן. דבר שימשוך את התשומת לב שלו. כן,
0: או לתרגל את זה מהב... מהדלת של הבית למעלית, או מהדלת של הבית למדרגות.